0: amigos, estamos escuchando de fondo Tierra Mestiza, una composición del maestro Gerardo Tamés. ¿Será uno de los fundadores? Es uno de los fundadores y como lo menciona el eh, maestro Sergio Ordóñez, integrante de los folcloristas, pues es el himno de, de la agrupación. Amigos, me da muchísimo gusto saludarlo, es uno de los integrantes, ya lo mencionaba, es un grupo legendario
1: uh
0: -huh. y él está con nosotros, bienvenido.
2: Muchísimas Parece. gracias, Miriam. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia. Para nosotros es un gusto como siempre poder estar en contacto con estas aud eh, audiencias audiencias, escuchas que bueno, delan detrás de la del hora sí que de la señal radiofónica, pues es una emoción, ¿no? Ver saber que tanta gente está escuchándote, saber que tanta gente está ahí y pues justamente por eso es un gusto estar en este espacio.
1: Y
0: in integrante de los folcloristas, ¿en qué año se forman los folcloristas?
2: La agrupación como tal se forma en 1966-66
0: uh -huh. y han pasado nombres. El maestro Gerardo Tamés.
2: Bueno, nombres hay muchos y importantes, todos, ¿no? O sea, uh -huh. a la fecha, casi para cumplir 60 años de este proyecto, eh, han pasado 59 folcloristas. Nombres rápidamente te digo Jorge Saldaña, que este también fue de los de, del principio, el Negro Jeda. Uh -huh. Gerardo Tamés, como bien dices, eh, Rubén Ortiz, Andrés Nieto, mmm, y bueno, Carlos Tobal, Popis, un compañero ya más, más, más reciente, eh, gente que ha dejado una huella importante y una huella indeleble en el trabajo del grupo, ¿no? Gustavo López, o sea, mmm, te digo. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos músicos mencionábamos? Pues
2: casi 60. 60 56, uh -huh, 56-59 músicos.
0: Y el, el, la agrupación se forma exactamente en el auge de toda esta música folclórica, de toda esta música latinoamericana que estaba en todo el continente.
2: Fíjate que sí, uh -huh. porque justamente eh, en las revueltas del 68 el grupo ya participó. El grupo tiene fotos ahí afuera de la Rectoría tocando junto a a Oscar Chávez, justamente, ¿no? Entonces, este... Muy,
0: muy importante ¿sí? en la historia.
2: Momentos definitivos. René Villanueva, que en paz descanse, es otro, otro de los extranjeristas. Inclusive fue este, preso político en el en aquel entonces. Eh, vamos, una, una agrupación con gente muy, muy, muy especial. Siempre ha habido eh, personas que pues te repito, han dejado una huella indeleble y un legado importante. Gerardo, pues este trabajo que, que inicia aquí,
1: uh -huh.
2: hoy Gerardo es un compositor sumamente consumado y que, bueno...
0: De los un, grandes guitarristas que tenemos.
2: Totalmente, y de, y de las primeras generaciones de guitarristas que se titularon aquí en el país, cuando ya la carrera ya tomó un auge diferente. Uh -huh. Hace algunos años justamente fuimos a, a acompañarlo porque en una de sus facetas pues estaba esta cuestión de tierra mestiza, entonces tocó con el terceto de guitarras de la Ciudad de México, tocó algunas cosas, Este tocamos los folcloristas y la orquesta de Cámara de Bellas Artes, una de sus obras una vez, y tocamos con el tierra mestiza para que le entregaran la medalla de los 50 años en, en Bellas Artes justamente.
1: Y ahí
0: eh, en Bellas Artes es donde se presentan también los folcloristas.
2: Sí, en Bellas Artes normalmente cada cinco años tenemos unos conciertos ah, Perfecto.
0: Ahí. Y hablando un poco de la historia de la música folclórica, hay que mencionar que surge como protesta a muchos acontecimientos políticos que se dan en, en América Latina. Así es como va surgiendo sí. la historia de, 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 de esta música.
2: Exactamente. Y es curioso porque, fíjate... Ahorita decías, es, nace en el auge, en el boom, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, porque es curioso, este, esta música se planteaba justamente en aquel entonces, como música alternativa, ¿no? Después de, de los eh, acontecimientos de los sesentas, la comuna de París, todo esto. Y de Europa, llega a Tahuatlpa, llega a Nosparra, uh
1: -huh.
2: América, y entonces pues como que ya se pone un boom ahí, una moda, y en los setentas en pleno, después del golpe del 73 en Chile, en pleno, esta música era la, la opción de todo mundo, ¿no? Todo ¿Sí? el mundo estaba haciendo música alternativa, de protesta, canto nuevo, o sea, se le pusieron mil motes encima, pero era la opción que, que se manejaba entonces, ¿no? Y desde, es más... Desde Estados Unidos hasta Brasil,
0: claro. todo
2: mundo estaba diciendo algo, ¿no? O sea,
0: en España. No, no se diga. Uh -huh. ¿No? Era como usted lo menciona, una moda que además abarcaba la vestimenta, <risa> sí. ¿no? Era, era, todo lo expresaba, o sea, la, la, la forma de vestir, la música, claro. el cantar.
2: Sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí. La, 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 los temas de protesta.
2: Ahora yo aclaro, no, yo no tengo los, este, vamos, desde aquel entonces yo no estaba en la agrupación, es casualmente uh -huh. acabo de cumplir mis primeros 60 años y, y háblame de tú, por favor. <risa>
1: claro. Y sí, sí, este, sí.
2: pero eh, es algo que marcó a todos los que veníamos detrás, o sea, nosotros, yo en lo personal, como preparatoriano, después como universitario, pues uh -huh. crecimos eh, bajo el cobijo, ¿no? eh, de la lucha social. Claro. Y del de apoyo incondicional artístico y político. A, pues, el, al, a la colita de la revolución cubana que nos tocó. Después vino la revolución sandinista. Después vino este, el Frente Farabundo. Y fin de la lucha del de Salvador. O sea, todas estas luchas uh -huh. estuvieron siempre marcadas con mucha música de esta.
0: ¿Y en qué momento tú te encuentras con la música de protesta, con la música latinoamericana? ¿En qué momento te atrapa?
2: A mí me atrapa un poquito como que a fuerzas, ¿no? Porque pues, obviamente, como buen chavo de aquel entonces, uh -huh. en los sesenta y ocho, sesenta y nueve, yo vivía muy, y fíjate lo, lo que son las cosas. Estaba chavito. Yo tenía, yo nací en sesenta y Entonces para el para Tlatelolco, yo tenía escasos te gusta, nueve años, sí, ¿no? Ocho, nueve años. Un niño. Y escuchaba, y escuché yo la trifulca, porque se oían los balazos desde la Plaza de las Tres Culturas. En aquel entonces, yo vengo de Tepito, yo vivía en la calle de Vidal Coser.
0: Muy entre, cerquita de ahí. Sí, sí. Uh -huh. pues,
2: cerca, digamos, en que vamos. no En coche no haces más de... Ah, no hacías, ahora con el tráfico de hoy, quién sabe, pero en diez minutos estabas en la Plaza de las Tres Culturas. Pero se escuchaban las balaceras y todo el el relajo de las ambulancias. Yo tenía escasos 7, 8 años, pero vas creciendo, vas creciendo y el barrio te llama, ¿no? Entonces, había dos caminos, o te ibas por los boleros o te ibas por el rock, y yo quería irme por el rock. Pero mi madre, como tenía mucho prejuicio en esto, me decía, no, 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 nada de esas greñas y esos gritos. Entonces, me empezó a acercar al folclor. Mm, y así perfecto. fue como conocí a los folcloristas, bueno, al grupo. A mí me llevaban mis papás a los conciertos de los folcloristas, ¿no?
1: Perfecto.
2: Conozco al grupo, conozco el género, conozco la música, y ahí es donde me atrapa. Porque ideológicamente, pues, te repito, a mí me, me, me llamaba mucho esto. En el tercero o secundario me acuerdo que participé en un concurso de oratoria y mi tema fue la, la represión en América Latina, ¿no? Entonces, con esa situación ya hago clic, me engancho. Ya claro que nunca dejé rock, ¿no? Pero este, pero sí es una, se hizo una parte esencial de mi vida, de mi formación como músico.
0: Estamos hablando de los años 60,
2: 70, 70 ya. Ya, ya 70.
0: ¿Y en qué momento ya decides o cómo es que el camino te lleva a a, a formar parte de los folcloristas?
2: Uh, bueno, eso fíjate que ya fue más reciente, mucho más reciente. Uh -huh. El, de hecho, yo en la agrupación estoy por cumplir 15 años, yo creo, si la mente no me falla. Yo tenía un proyecto que se llamaba Callaba, ¿no? Hacíamos música desde aquí, de, de México, hasta Brasil, pero ya con tintes más eh, contemporáneos. Yo, le, yo, para, yo decía que lo que hacíamos era... Eh, folklore, pero como, como mucho más urbanizado ya, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues lo mismo tocábamos con guitarras eléctricas, teclados, batería, tenía una sección de percusión. Y una vez, por azares del destino, llega Omar a uno de estos ensayos y le gusta mucho. Dice, oye, pues me gusta mucho esto. Y, y estuvo un tiempo ahí asistiendo a los ensayos y todo eso. Y en uno de esos ensayos dejó de ir. Regresa y me dice, estamos buscando músicos, ¿no? Si te interesa. Y pues yo me quedé así como, que híjole, ¿qué hago, no? está jalando chido y estamos trabajando padre. Neofolclore era lo que hacíamos. Y me gustaba por eso, ¿no? Porque era más acorde conmigo. Claro. En aquel entonces. Total, me dice, la dirección es esta y pues te esperamos, ve a audicionar que no sé qué. dije, bueno, voy. Entonces fui, me dieron material, este... Lo monté, regresé, lo toqué, me dieron otra vez material y como que a mí ya no me gustó mucho la idea, ¿no? Dije, bueno, pues ya. Y entonces fue muy chistoso porque ya se me había olvidado que tenía esa audición otra vez, ¿no? Me habló, mal me dijo, ya no se te olvide que este pues te esperamos este, este, este miércoles, no me acuerdo, lunes. Nos interesa tu trabajo, nos vemos ahí puntuales. Ok, perfecto. Y, Híjole, en ese entonces, pues, a montar el material rápido y y dije, bueno, pues yo creo que si llego y no lo hago, pues ya me dirán, ¿no? Y ya de las gracias ya. Pero no, terminé de tocar y terminando me dieron la bienvenida.
0: Fuiste aceptado.
2: Sí, sí, <risas> terminando la audición me, me dieron la bienvenida. Y así fue como, como me integraron los futbolistas.
0: Vamos a escuchar música, ¿qué te parece? ¿Qué tema te gustaría que, que, que escucháramos?
2: Mira, pues para empezar con la... ahora sí que haciendo la cadenita desde el, de lo que estábamos hablando del 68, y dije, vamos a escuchar esa canción que se llama Manifiesto.
0: Manifiesto, vamos a escuchar entonces este tema Manifiesto con los folcloristas. <música>
3: De tierra y a las de Palomín.
0: Radio México Internacional, la voz que nos une. Escuchamos eh, manifiesto este tema de, de qué año es, de qué disco es.
2: Este es de un disco que se llama este Nueva Canción uh -huh. y más o menos los 70 setentas. La autoría es de Víctor Jara y el arreglo es de, justamente del grupo.
0: Y eh, son 27 discos me mencionaste? Sí,
2: sí, más o menos esto es la, lo que se ha hecho en la discografía de folcloristas. Sin contar, sin contar los discos que se han hecho fuera. Se ha grabado, por ejemplo, hay algo, hay discos grabados hasta en Japón. Sí. Hay discos en Argentina, en Francia, en Alemania, etc.
0: Y hablamos de los de los miembros. ¿Hay todavía un miembro original?
2: Sí, 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 sí. El maestro Pepe Ávila. Uh -huh. Él es fundador y... y este, ¿De los
1: iniciadores? De los
2: iniciadores, de los iniciadores. Uh -huh. Junto al maestro, justamente hace rato lo que dijiste, este, Gerardo Tamés, ¿no? Uh -huh. A, junto a René Villanueva, que se pues, en paz descanse, que, ellos fueron los que arrancaron esto, Adrián Nieto, entonces este, um, el que sigue en activo y dentro de la formación es Pepe Ávila, de hecho es el director del proyecto.
0: el, el Uno de los miembros originales, y su hijo también me menciona nos mencionabas que, sí, que es de la agrupación.
2: Sí, Diego estará cumpliendo la florera de quizás entre 8 y 10 años ya. ¿En el grupo? En el grupo.
0: ¿Tú entonces estás cumpliendo?
2: Como, como entre 13 y 15, la verdad. Ya no me acuerdo Pero también es,
0: es, es poco tiempo, ¿no? Podríamos Es como eres de los miembros más jóvenes, por sí, así decirlo. Sí,
2: sí, 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 sí. Digamos de esta última generación. ¿Y? O antepenúltima, porque la última fue el, el Diego solito. Valeria y yo entramos juntos al, al grupo.
0: Ok. Entonces, ¿Y cómo ha sido tu experiencia como folclorista?
2: Pues ha sido muy padre, o sea, he tenido que reaprender algunas cosas, he tenido el chance de aportar algunas otras, pero lo más importante es eh, tener la conciencia de que esta, participar en esta agrupación es, es algo muy, muy de mucho peso y de mucha de mucha importancia histórica. ¿no? Claro. O sea, los folcloristas, imagínate, pues ahorita estamos así, pero imagínate lo todo el cimiento histórico y social del 68, que estamos en cierta forma heredando, se convierte entonces en una cuestión en la que tienes que ser un artista definido políticamente, que tienes que ser un artista, bueno, ser multiinstrumentista, que eso también te, te forza a dar un ancho y un plus y a, y a estar estudiando, ¿no? Bien, dice Pepe, somos estudiosos de mucho, este profesionales de poco, ¿no? Porque sí, de las características de la agrupación así son, todos somos multiinstrumentistas, todos tenemos que cantar y todos tenemos que compartir lo más posible eh, esta posición ideológica, artística y política del grupo.
0: ¿Y la formación de todos ustedes es musical? ¿Todos estudiaron música?
2: Música como tal, no. Uh -huh. Yo, por ejemplo, pues, este, Gerardo sí es egresado de del conservatorio, yo soy egresado de la Escuela Libre de Música. Eh, y de ahí, todos los demás, este, hacían, a, a, ahorita en la memoria no recuerdo si haya vivido alguien más así totalmente inmiscuido en, en el academicismo. Pero vamos, la cuestión del folclore también es algo que, pues en aquel entonces, pero ni de chiste se aprendía en las escuelas. ¿no? Hoy ya hay carreras dando musicología, hoy ya hay muchos talleres y mucha apertura en la Facultad de Música de la UNAM, este, en el mismo conservatorio. Pero antes...
0: ¿Estaba como prohibido en los sesentas, por decirlo
2: así? Deja de lo prohibido. Era una posición tan radical, uh -huh. ahí eso iba justamente a comentarte. Mi maestra de Historia de Armonía, de Historia de la Música, perdón, era la maestra Sara Caso de, de Amigo Luna, que en paz descanse. Y yo le agradezco infinito, porque ella fue la que me becó, ¿no?, cuando yo <coughs> terminé mi primer año, pero ella, fíjate, fue novia de Julián Carrillo, nos enseñó unos preludios que Julián Carrillo de puño y letra le dedicó, wow. y fue la primera pianista mujer que tuvo la Sinfónica Nacional, tuvo que pelear fuerte, fuerte claro. por ese puesto, y por ejemplo yo le decía, oiga ¿y ¿cuándo vamos a hablar de, de Moncayo, de Blas Galindo, o de... De Carlos Chávez, me decía, esos son compositores incómodos, que dejamos un, con mucha reserva. Y, e, híjole, pues yo no podía ponerme tan, tan exquisito porque, pues, ya con una respuesta así de claro. una persona de esa magnitud, dices, bueno, creo que tendré que estudiar por mi lado, ¿no? Entonces, si en aquel entonces, este esa la situación era así, imagínate, para abrirle la puerta al folclore, ¿no? Siento la maestra que, yo siento que era como la respuesta de que, pues es como cuando a veces ya no te alcanza el tiempo de barrer bien, levantas la alfombra y ahí echas la tierra, ¿no? Así de incómodos eran estos compositores. No
0: había cabida entonces no, para el, no, no, la no. música folclórica.
2: Estudiábamos a todos los clásicos europeos y mm -hmm. trabajábamos eso, o sea, eh, yo desde este, de la libre de música me gradué del primer grado de guitarra clásica pero no, no tenía acceso a poder tocar obras nacionalistas, por ejemplo. ¿no? Recuerdo que para ese momento pues, toqué un concierto completo de Vivaldi, una reducción para guitarra, pero Vivaldi, de este, um, Sord, etcétera, Así cosas que de, ni de chiste soñar en alguna cuestión ya latinoamericana.
0: ¿Y cómo era en los 60 o en los 70 entonces enterarse... ¿De la música? ¿Conocer los artistas? ¿Cómo era que se acercaban a ellos?
2: Fíjate, <coughs> así nace justamente el grupo. Uh -huh. en, la, en, la, en un restaurante que tenía el Negro jeda que se llamaba el Chess Negro, o sea, la Casa del Negro, un hombre francés, o sea, imagínate, ¿no? Se juntaban todos ellos y eran esas reuniones, eran una especie de talleres, pero tertulias, ¿no? Uh -huh. ¿En dónde? Pues a lo mejor alguien traía un instrumento que había logrado conseguir, si viajó a,
0: como una a Venezuela
2: o a, o, a, o a Puerto Rico, qué sé yo, o algún disco que llegó a sus manos. Claro. Y ahí se intercambiaba todo ese material. Uh -huh. Y los que ya, bueno, ya después de todo esto, como que habían ya códigos en los que decían, bueno, pues ahora vamos a tocar esta y ahora vamos a cantar esta. Y de dos en bola era el ejército a cantar, ¿no? Y se fue depurando poco a poco, se fue a, estos cuadros se fueron armando para poder hacer, pues, como que una, una muestra más sólida de, de ese trabajo que ahí se hacía, sin darse cuenta del, pues, ahora sí que en lo que iba a desembocar, ¿no? Uh -huh. Nada más y nada menos que los folcloristas.
0: Porque, además, tampoco la radio tocaba la, la, la música latinoamericana, ¿no?
2: Eran muy pocos los uh -huh, canales, ¿no? Uh -huh. Ni de hecho no, Exacto, no había canales. Radio NAM, cuando mucho... Este, Radio Unami, párale de contar, el Poli, la, el Poli, no, 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 en, en aquel entonces el, el Poli ni tenía estación de radio. Ajá. Radio Unami es la única, y en algunos momentos de Radio Educación, donde quizás en la madrugada podías escuchar, porque tampoco era tan sencillo.
0: <risa> wow, pero lo impresionante es cómo creció, insisto, el, 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 el movimiento que se extendió en todo el continente, como lo mencionas hasta en Estados pues sí, Unidos.
2: sí, sí, sí. sí la sí, fuerza que tenía. Sí, sí, sí. O sea, es que, vamos, la música ha sido siempre el marco histórico de muchos movimientos claro. sociales y revolucionarios, ¿no? No hay, no hay revolución sin, sin cultura y no hay revolución sin dolor uh -huh. y, lo, y lo más importante, no hay revolución sin cantos. O sea, si tú lo ves de esa manera, desde aquellos esclavos que llegaron de África, que desgraciadamente estos sajones traían acá a las, y los hundían en una plantación de algodón, esos cantos de trabajo fue lo que hizo que los esclavos pudieran subsistir y vivir y no morir del maltrato al que eran sometidos y de la tristeza tan grande de haber perdido su identidad. Claro. Entonces, fue lo, fue lo que nos dio ese sustento para que ellos siguieran viviendo y siguieran vivos. Hoy pasó lo mismo con esto.
0: Exacto. Vamos a escuchar más música, Sergio, ¿te parece? Ajá. Tenemos ahora el tema de En la montaña, ¿verdad? ¿O es no, Lucerito, Lucerito Alba? Alba. ¿no? Vamos a escuchar Lucerito Alba con los folcloristas.
1: Ay, aje, otamante, que linda, <música> y el corazón con aguantar. Ay, aje, otamante, que linda, y el corazón con aguantar. Oh, adiós, lucerito al barrio, lucero pora. Porque el mi repita más otro y te sana. Adiós, lucerito al barrio, lucero pora. me una carta, la tener que contestar Veré con vuestro mi amante, llega te interesará, sarai con vuestro mi amante, llega te interesará, Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Cora Porque mi amigo Arenda y Tama, otra entera Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Cora
0: Amigos, estamos escuchando Lucerito Alba. y que mencionar al público que no estamos teniendo el tema completo. Los estamos dejando solo un momentito para que disfrute el público. Pero bueno, estamos platicando. Los temas son un poco largos también. Para chisme Exactamente. <risa> <risa> eh, fíjate que eh, nos llegó una, una, una llamada Anastasio Sosa de la colonia Malinche. Y él pregunta por qué el nombre de los folcloristas.
2: Ay, mira, qué buena pregunta. Uh -huh. A ver, Anastasio, te cuento. Justamente, justamente la mamá de Gerardo Tamés, el compositor de Tierra Mestiza, uh -huh. era parte de la agrupación. Entonces, mira, ahorita que lo pienso, ¿qué tal si ella hizo el mismo proceso que mi mamá conmigo? ¿No? Llevaba a Gerardo a fuerzas ahí.
1: <risa> a
0: lo mejor.
2: Nada de cierto, nada de <risa> no, no. Bueno, ella fue quien puso el nombre de los folcloristas, ella uh -huh. fue quien bautizó al grupo, pero también por una cuestión pues ese es lo bonito de la vida y de estas historias de estas agrupaciones, no resulta que dice bueno estaban justamente buscando nombre porque tenían ya que empezar a, a darle más forma al proyecto uh -huh. a estas reuniones claro y de momento dice ya bueno a ver pues pensemos los eban los ebanistas un ebanista hace
0: los hace este
2: puli y todo esto pues es uh -huh. un evanista, no uh -huh. eh, entonces pues bueno si nosotros hacemos folklore pues somos los folcloristas, y les gustó, y de ahí, para 60 años que está por cumplir el grupo, los, folcloristas. los folcloristas.
0: ¿Y cuál es la forma correcta de llamar al, 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 ¿Al, al movimiento, folcloristas, música latinoamericana, música de protesta?
2: Bueno, excelente pregunta. La forma correcta de llevar de llamar eh, uh -huh. al género es folclore, música folclórica uh -huh. o música tradicional. Pero por qué está tan ligado? Pues justamente porque eh, en la música tradicional se refugian y se enmarcan muchas canciones que son folclóricas y que hablan de las luchas sociales. Claro. Entonces eh, no es, es, ahora sí que juntos, pero no revueltos, ¿no? Porque por decirte algo, tenemos corridos. Pero eso no quiere decir que todos los corridos sean iguales. no Tenemos un departamento de corridos revolucionarios, de corridos eh, literarios, digamos, que solamente cuentan cosas ¿no? excelentemente bien contadas. Si tú quieres hablar del paisaje, de algún personaje o de algún hecho, pero eh, corridos sociales que denuncien, vamos... Si lo vemos desde esa óptica, hasta Villa tiene su propio corrido para Siete Leguas, ¿no? Entonces, el, la forma correcta es, eh, en cuanto a la música social se refiere, si sí tienes que hablar de música eh, de nueva canción o música nueva comprometida o, o música de protesta, como en aquellos 60 se acuñó, uh
1: -huh.
2: okay Porque eso ya engloba todo, sea tradicional o no. Y en la parte tradicional, si tú quieres hablar de, de por ejemplo, de, de, de géneros, pues sí tienes que hablar forzosamente de música folclórica o música tradicional. Este género que ahora nace, que está dándose, que es el regional mexicano, que pues, es como uh, una, una corriente nueva, pues uh -huh. es, el regional mexicano es bastante ambiguo, ¿no? Porque si tú dices son mexicano, entonces... Aunque tiene ambigüedad, define, por ejemplo, lo que es el son jarocho, el son huasteco, el son uh -huh. guerrerense, el son calentano, el son jalisciense. Y regional mexicano es una cosa pues, que puede ser desde Baja California hasta Yucatán. ¿no?
0: Todo lo tradicional, toda la música
2: tradicional. Sí, de, de, repito, es lo correcto es eso, música folclórica música o folclórica. música tradicional.
0: Perfecto. Y una de las características del, del grupo es el multi-instrumentalismo, lo que menciona ahorita Rita, todos ustedes tienen que interpretar diferentes, tocar diferentes instrumentos.
2: Sí, 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 sí de hecho eso es una pues, un obligado cuando tú... Una
0: característica del grupo.
2: Te, y de ti como músico. Claro. tienes Si te vas a acercar a una agrupación de estas, tienes que tener la, la capacidad no solamente de manejar guitarra o bajo o, o violín, Tienes que tocar de todo, lo más que tú puedas, ¿no? O sea, eh, poder manejar y tener ya el bagaje cultural suficiente para que te dices, ok, vamos a tocar una plena. Ah, pues entonces, ¿qué me toca tocar? Ya sea percusión o a lo mejor este, una cuerda, pero uh -huh. sabes de qué estamos hablando. Entonces, no nada más es multiinstrumentista, sino también eh, una especie de, ¿cómo decirlo?, de multiritmistas, ¿no?, de multi... Uh -huh. de multi um, pues sí, folcloristas, porque, digamos, si en el folclore de, de Veracruz, que es tan amplio uh -huh. en el aspecto de que pues, hay cosas que se tocan con cajón, o, o a veces este, con tan, tales o cuales jaranas, con violín, con quijada, o sea, de ahí la entrada ya, ya tienes que manejar un montón de, de, de escenarios posibles. Imagínate para abordar la, pues, casi muchos países de América Latina que ha tocado el grupo. Entonces, esa es la función, ser multiinstrumentista, porque un concierto de folcloristas abarca entre, cuando nos va bien, digamos, son entre, yo te puedo decir fácilmente 40, 50 instrumentos diferentes o hasta 60, en 70 un en un concierto. solo concierto. Y es muy divertido esto, porque pues, a mí, en lo personal, me encanta no estar tocando una sola cosa, a mí me aburre mucho. Yo agradezco mucho en la parte... Eh, académica y profesional, porque si yo me hubiera dedicado a un solo género, me hubiera perdido de un matiz y de un abanico tan grande y tan rico que hubiera sido lamentable, la verdad, ¿no? A mí me encanta poder tocar muchos géneros, muchos instrumentos, acercarnos a, a tantas manifestaciones que te da esta música. Y lo más importante, eh, saber los orígenes, uh -huh. de dónde viene, cómo nace, por qué es que se da, etcétera. Cómo se hacen los instrumentos. Hay un programa que manejamos que se llama México Universo Sonoro. Y ahí sí son más de 100 instrumentos distintos en escena. Y todos de México.
1: Pedro.
2: Todos de México. Entonces, por eso es que debe ser multiinstrumentista y multirritmista aquí, en los folcloristas.
0: Y desde el inicio mira, de la agrupación, así fue, perdón. Siempre. Este, es
2: que quedó en verso. Este Sí, así debe, Desde el inicio. De, ¿así desde nació? el inicio. Sí.
0: Vamos a escuchar más música, ¿te parece? Ahora claro. tenemos el tema En la montaña, ¿verdad? Si no me equivoco En la montaña Vamos a escuchar En la montaña con los folcloristas
2: Un son cubano del que ya hablaremos ahora
0: Perfecto
1: Solo, solo
0: Calor. Amigos, escuchamos, estamos escuchando en la montaña que nos mencionabas, es un son
2: Exactamente, es un son cubano uh
0: -huh.
2: que pues, Se nota, ¿verdad?
0: Que, lo, lo cubano
2: <risa> <Sí>. <risa> pero lo padre de esto es que eh, cuando sale con país segundo con su famoso chanchano uh -huh. Le da un segundo aire al son cubano en el mundo En el mundo, no nada más en, en Latinoamérica, en el mundo uh -huh sin embargo el grupo pues este ha sido el estilo que siempre ha defendido y siempre ha enarbolado el son cubano tradicional con el tres cubano que es una guitarra de tres cuerdas dobles, que el nombre correcto es tres, porque aquí en México por alguna razón lo conocieron como tresillo mal conocido porque es, tresillo es una medida musical, es una nota musical pero el instrumento como tal se llama tres el piano de la selva ¿ok? porque pues en toda la en, ...en Cuba... ...todo el mundo toca tres... ...excelentes músicos... ...y es justamente lo que suple al... ...al piano... ...eh... Ahí, eh ...ese piano de la selva... ...pues es la parte armónica... Que, ...que define al son cubano...
0: ...perfecto, recuerden amigos que estamos con Sergio Ordóñez... ...integrante de los folcloristas... ...estamos a través de Radio México Internacional... ...platicando con él sobre la historia de los folcloristas... Y estamos eh, poniendo algunos de los temas. Y fíjate que nos habló Margarita Álvarez de la colonia Romero Rubio. Dice, ¿por qué han perdurado tanto los folcloristas? Ahorita estábamos como buscando algún grupo que lleva... Que el, lleva...
2: el mismo tiempo Ajá, o algo Pero no, no,
0: a la mente no me viene alguno.
2: Ajá. Pues mira, una cosa importantísima aquí, sí te lo voy a decir, uh -huh. es la es la necedad y el aferre a la, a la identidad de nosotros como mexicanos, como latinoamericanos y como artistas. O sea, um, es fácil decir, ¿no?, uh -huh. de este, pues que somos músicos, pero estar en una resistencia cultural como la que ha tenido este grupo, casi ya con 60 años encima, no ha sido nada fácil. O sea, tú sabes que, por ejemplo, pues no sé... Nosotros no, no 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 competimos con gente así taquillerísima, ¿no? Porque para empezar, este de esta música es otra cosa, esta música para nosotros sí refiere un referente histórico, un referente social y un referente artístico bien 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 respetable y bien delicado y y que tenemos que guardar, porque nuestros maestros, pues obviamente la gran cantidad de indígenas que nos han enseñado, que nos han acercado a estos instrumentos. Uh -huh tanto indígenas como mestizos pues a nosotros nos merecen un respeto altísimo y por esta cuestión es que no, no, por ejemplo, no, no abandonamos las naves no ha habido a veces en las que pues sí, de momento vienen tiempos bien difíciles pero aquí estamos, o sea, yo no sé y yo creo que eso ha sido algo que también ha definido al grupo y que a la gente le encanta porque por ejemplo ahorita acabamos de terminar una beca eh, el mes pasado y llegar y ver a los folcloristas y, y que siguen ahí están ahí y la pregunta de muchos todavía existen, tú pues sí, todavía existimos y aquí estamos en, en pie de guerra, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante.
0: Pero además la agrupación respetando siempre, o sea, no traicionándose a sí mismo, sino siempre interpretando... Sí. No todos también, no, no, no todos los grupos lo, lo logran.
2: Pues no, porque desgraciadamente muchos están premiados por modas, uh -huh. o no tienen que hacer concesiones cuando graban, y eso va deformando de esos proyectos. O se ¿no? van
0: transformando, ¿no? Exacto.
2: Y... y finalmente a lo mejor ok. Y eso también se entiende, y uh -huh. en el mismo folclore y en la música tradicional eso es lógico. El folclore uh -huh. sí tiene una cosa maravillosa, es que es dinámico. Entonces, eh, vamos tampoco vamos a poder seguir tocando 100 años más como tocaban hace 100 años en Oaxaca o en Veracruz o en Chihuahua o en Yucatán, pero la diferencia aquí es que hemos tratado de ser lo más fieles posibles a las esencias de estas tradiciones y poder dejar para los que vienen atrás toda esta información, toda esta formación, para que pues en un momento dado cuando tengan necesidad de como les decíamos a los estudiantes alguna vez en la, en la Facultad de Música, acérquense y vean la riqueza que pueden sacar de aquí. como le pasó a Gerardo? como le ha pasado a tantos que han pasado por la escuela, por el academicismo? Y ahí tienen cosas bien lindas, hechas, compuestas gracias a esto, totalmente con cuestiones de México.
0: ¿Y cómo ves el futuro de la música folclórica? No, no solo en México, sino en el... ...en el continente...
2: Ah, ...pues mira... Hay, ...yo lo veo ahorita como un reacomodo... ...como que todo el mundo tenemos... ...después de la pandemia que nos golpeó tan horrible y tan fuerte... ...y después de la sacudida... ...y el... ...así el, ...la absorción tan fuerte que tuvo la música comercial... ...ahorita es momento de... ...de empezar otra vez a decir... ...aquí estamos, seguimos de pie... Uh -huh. ...y vamos con lo que sigue... no, ...o sea por ejemplo ahorita grupos hermanos... ...como Intigimani, como... Como de, Quilapayón, ¿de son? ellos son chilenos. Ellos, por ejemplo, ahorita acaban de iniciar giras eh, mundiales. Y bueno, ahí está. Sí, o sea, uh -huh. Ahora sí que, como alguna vez dijo Lelutí, sonamos pese a todo, ¿no? Y aquí estamos. Entonces, yo veo el panorama como de que, pues justamente hay que reconfigurarnos otra vez después de esta sacudida tan fuerte de la pandemia y volver a seguir manifestando lo que hemos hecho. Y lo que quisiéramos seguir haciendo durante todos estos años. O sea, seguir recopilando esto y mostrándolo y enseñándolo a las nuevas generaciones para que siempre entiendan que está perfecto escuchar de todo. Te repito, yo comencé tocando rock and roll y terminé aquí. este, Pero lo más importante es, y hay un dicho que gracias a folcloristas siempre lo digo, ¿no? Es muy triste no saber a dónde vas, pero es más triste no saber de dónde vienes con todas estas raíces con todo este legado cultural latinoamericano tan importante que tenemos a cuestas entonces ahí es donde yo nos veo y veo a todo mundo ¿no? que vamos justamente como dejando esos eh, escalones ya bien 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 firmes bien sólidos para quien quiera subirlo pues se pueda subir y pueda brincar a otro o montar otro más encima de este pero ya con uso de razón y con uso de conocimiento sobre lo que es tu cultura tu identidad y, y lo que implica ser mexicano.
0: Sí, conocer las raíces como lo mencionas eso es muy muy importante que evidentemente los folcloristas han sido parte de esta raíz musical. Pues sí. Con ya más de 60 años. No, vamos para allá. Van para los 60 años. Sí. Me, me mencionabas también lo de cada 5 años se presentan en, en Bellas Artes. Ajá. A ti te ha tocado estar en dos conciertos.
2: En dos exactamente, en los 45 años y en los 50, que fue maravilloso.
0: Para los 60 ¿Todavía no hacen el, el concierto?
2: Tendremos, sí, estamos justamente en el ensayo pasado, estábamos empezando a tocar ese tema, que es lo que, que vamos a, a manejar para este momento. ¿no? Fíjate que hay una cosa importante, porque van cambiando los momentos y van cambiando las los formatos. Ahorita, por ejemplo, pues en, en teoría estamos preparando el nuevo disco, pero estábamos ayer ante la... Ante la antier, perdón. ...ante la expectativa en que se iba a volver a hacer un, un CD... ...que es un formato que ya prácticamente está de salida... ...o vamos a manejar ahora... ...regresar al vinil... Uh -huh.
0: ...que es lo que se está haciendo vinil, nuevamente...
2: ...o vamos a hacer simplemente un EP sencillos... ...porque... Pues, es increíble, o sea... ...lo más chistoso es eso... ...por uh -huh. alguna razón México tiene esa circunstancia, ¿no? Es maravilloso cuando llegas a... ...A Sonora... ...a decirte a tocar el festival... Lloreme al Festival de Alfonso Ortiz Tirado Y llega la gente con sus discos De vinil, maestro, me firma Con esto aprendí, con esto Y dices, híjole Eso es lo que, yo creo, es gracias a estas cosas Es que hemos aguantado Todos estos años, respondiendo a la pregunta De Margarita
0: De Margarita
1: Álvarez
2: okay. Cuando la gente se acerca y nos enseña Y nos comparte todas estas cosas No podemos sino redoblar el esfuerzo De decir, adelante Hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Porque imagínate, así como ellas se nos acercaban, por ejemplo, el grupo de música de estudiantes de la universidad de este allá en Sonora, y los que acompañan al balde folclórico de la universidad me dicen, maestro, ¿cómo se toca esto? Y, o sea, a ver, pues, tranquilos, o sea, para empezar, maestro, déjenlo de lado. O sea, nosotros somos tan músicos como ustedes y, y aquí está la muestra. Se hace así, si te sirve, es esto. Entonces, todas estas cosas contribuyen a que esta identidad se vaya haciendo cada vez más fuerte. Se vaya empezando a retomar. Ahora es importantísimo ver que ya hay géneros que afortunadamente se han revitalizado y se han puesto otra vez en uh -huh. circulación. A mí este con el perdón a todos los demás géneros, pero pues a mí mi favorito de todo el país es el son huasteco, ¿no? A mí lo que más me fascina tocar tu, de todo México es, es el son huasteco. Sin embargo, pues no deja de lado a todos los demás, pero vamos, si me han costado varios años de estudio y de investigación y de y de estar en la necia para poder entender y, y pues ya con ese uso de causa, con ese uso de razón y con, con todo eso aprendido y más asimilado, pues dices, por supuesto, ¿no? Lo abrazo hasta que me muera.
1: Claro.
0: Vamos a escuchar otro tema, ¿te parece? Ahora es la candela, ¿verdad? ¿este vamos a escuchar? Sí.
2: sí, efectivamente quiero nada más ahondar tantito hace uh -huh. rato el lucerito alba que escucharon es un fue una, es un es ritmo que, que se genera en Paraguay sí.
0: lucerito alba exactamente
2: uh -huh. y lo más lindo de esto es que la mitad se canta en guaraní y la, la otra mitad en español eh, y bueno es algo padre porque y, y que se repite en el continente yo creo que también por eso hemos durado tanto, porque hemos seguido estas, estas enseñanzas de nuestros ancestros, ¿no? O sea, aquí en México hay muchísimos lugares donde se canta primero en lengua, uh -huh. en idioma este nacional y luego se traduce al español. Entonces ve cómo no somos los únicos que esto ocurre, ¿no? Allá en Paraguay, que es un país que tú dijeras, no, pues como que no oímos mucho de eso y, eso. y ahí está, ahí está ellos. Las hacen tradiciones presentes.
0: Canto, ¿no? Vamos a escuchar entonces La Candela con los Folcloristas. Escuchamos, amigos, La Candela con los folcloristas. Y, bueno, otra, una pregunta, esto de, la, de las alternas, ¿cómo es que llega un nuevo músico? ¿O cómo es que un músico dice, ya no puedo estar en los folcloristas?
2: Bueno, generalmente, este los músicos se eh, abandonan la agrupación o ¿no? porque ya cumplieron un ciclo o porque tienen un proyecto alterno que, que a lo mejor los requiere más o etcétera, ¿no? Aquí no hay una situación en que... No, pues ya tienes 30 años y ya estás muy viejo y ya te tienes que ir, ¿no? A mí esto me da risa porque en, el, en mi colegio me a mis compañeros cuando se enteraron que fui a audicionar y que, este, pues que estaba en ascuas, ¿no? Si me quedaba no me quedaba. Y me dicen, no, a lo mejor te van a, te van a decir que no porque te falta te faltan más años. No, no, no puedes entrar porque estás muy chavo. Muy ¿no? joven. Y digo, pues no lo sé, eso ya se determinará, pero decía esto porque pues ahora los chavos ya es, a los 30 años ya eres anciano, ya no, ya estás muy fuera de onda, ya ya estás muy grande Sí, se está imponiendo años, la
0: juventud ahorita, ¿no? Hablando de los 20, digamos, ¿no?
2: Entonces aquí no creas que se se, se cambia un músico se alterna un músico por cuestiones por la edad. estéticas o uh -huh. de edad o es, no sino realmente más bien te repito, muchos hemos tenido muchos tenemos proyectos alternos a esto y eh, más bien es cuando tú ya realmente cumples un ciclo y en su, en su gran mayoría de ellos son los que se han retirado.
1: Claro.
2: Entonces tú avisas que te vas y eso entonces cuando el grupo comienza a buscar a otras personas. Lo que sí es un hecho y que sí siempre se ha mantenido desde el, los setentas es, es el hecho de que hay dos mujeres uh -huh. con dos tesituras distintas y cinco hombres.
0: Así es como se presentan.
2: Siempre, desde desde los... que esto se definió? ¿Desde el no? El inicio. no, no, 65, más o menos... El grupo nació en el 66, más o menos desde, desde el 70 es que esta formación se concibió y así se ha mantenido hasta ahora. Cuatro, este, ter, cinco hombres, hombres y dos mujeres.
0: Cinco hombres y dos mujeres. Y ahorita, ¿los, los miembros quiénes son?
2: Los A miembros partir. actuales son Pepe Ávila, uh -huh. José, Pepe, José Ávila, su hijo Diego Ávila, mis compañeras es eh, Olga Lanís, Valeria este, Rojas... Y eh, después está Enrique Hernández, Omar Valdés y un servidor, Sergio Ordóñez.
0: ¿Cuánto tiempo llevan así con esta agrupación?
2: Con esta formación, pues ya, ya son como, yo pienso que como unos entre 8 y 10 años más wow, o menos. Porque sí, el más nuevo, el único más nuevo es este es Diego. Él fue el que, quien entró en. Eh, en esta cuestión de... Diego
0: Avila, que mencionabas, que es hijo sí. hijo
2: de, de Pepe, Pepe Avila.
0: El miembro original de ajá, los
2: Él es el más nueve, el más el nuevecito. Y ya Diego, por ejemplo, él entró en el 2014, imagínate. Ya, ¿no? es,
0: ya son casi 10 años.
2: Exactamente. Enrique y Omar tienen más o menos como entre 17 y 20 años en el grupo. Y no yo estoy a, entre cumplir mis primeros 15 años en el grupo. En el grupo. Les pues voy a decir que me tienen que hacer mi vals.
0: Claro. <risa> Oye, y hablando de las pues las plataformas digitales ahora que también tierra mestiza... Eh, perdón, los folcloristas tienen que entrar Sí. a todo lo... lo no, y se
2: ha lo... entrado sin problema. O sea, claro. lo más que se puede uno estar vigente y modernizado, o sea, actualizado, no modernizado, actualizado. Adelante. El grupo tiene... Está en todas las redes sociales para todos los que nos estén escuchando. Perfecto. Si, algún, si en algún momento... Quieren enviar ahí este alguna cosa, uh -huh. algún saludo, alguna felicitación, alguna demanda, etcétera pues ahí está, ¿no? Las, el grupo está en todas, todas las redes. Está en Instagram, está en Facebook, está este en YouTube. En hay YouTube, hay muchos
0: videos. Sí,
2: uh -huh. sí. Y fíjate, lo más padre de eso, esa, eh, eh, por ejemplo, la cuestión esta del, de la situación de Wikipedia. Uh -huh. Ah, son cosas que continuamente las mismas gentes, la banda... Sí, fans, van, eh, lo van
1: actualizando. actualizando. Eso es padre.
2: padrísimo, ¿no? Sí. Porque es donde ellos también... Yo creo que también por eso ellos hemos durado, porque ellos han puesto también su granito de arena. Entonces, este pues en todas las plataformas nos encuentran, búsquenos, échenos ahí todo lo que comenten lo que quieran comentar. Y eh, también en las plataformas, por ejemplo, pues está todo en... Eh, Oye, en estas cuestiones de las grandes reproductoras de música, en las dos, ahí está el grupo puesto, ¿no?
0: Con toda la música, todos los discos. Todos los Perfecto. discos, toda
2: la discografía del grupo ahí está puesta.
0: ¿En Puerta no hay ningún concierto por Ahorita lo no,
2: por lo pronto no, y este, te repito, estamos empezando a, a discutir y a... Ponernos a tratar de ponernos de acuerdo qué vamos a hacer para los 60 años.
0: Claro, pues ya nos estarán avisando. Por
2: supuesto que sí, con muchísimo gusto. Y... Para
0: estar al tanto del, del festejo del exacto, 60 aniversario. Exacto. Pues muchas gracias, Sergio Ordóñez. Al contrario. -instrumentista de los folcloristas, esta agrupación legendaria que ya está por cumplir 60 años. Gracias por haber estado con nosotros, por platicarnos de la historia y de la música.
2: El agradecido soy yo, yo feliz de la vida de estar aquí con ustedes. En cuanto esté esto, créanme lo que los, la primicia la tienen ustedes.
0: Muchas gracias, uh -huh. Sergio. Nos vamos a, a despedir con música. Gracias a Pedro Robles en el control de audio, Rita Brevo en la coordinación, Felipe también estaba por acá, Edgar Hernández en el apoyo. Soy Miriam Rodríguez y nos vamos a despedir con este tema que es La Paloma que es un eh, también uno de los temas más importantes. Emblemático de del grupo, uh -huh. sí.
2: Este es un tema del grupo Quilapayum y este tema cobra así fuerza importante el, después del golpe de Estado. Al menos aquí en nuestro país, este, híjole, cuando pasaba La Paloma todos sufríamos igual que los chilenos, ¿no? O sea, era una cosa uh -huh. que te sobrecogía el alma y, y pues tú tenías por alguna razón La Paloma se hacía parte de ti. Entonces, Folcloristas toma este este tema de los chilenos de Quilapayún y lo hace a su modo. Eh, hay algunas cuestiones variantes que hicimos de este lado. Y lo más padre es que, en, fíjate, hace pues ya que son 10 años que estuvimos con ellos alternando en el auditorio, cuando fueron los 40 años del golpe, estuvo Intijimán, estuvo Quilapayún, estuvimos nosotros. La Vino palomares y etcétera entonces eh, cuando este platicábamos con este el director de quilapayón el maestro Carrasco Eduardo Carrasco que fue el que compuso la canción dijo no esta canción ya es más mexicana que nuestra o sea ya nosotros ya mejor ni la vamos a
3: tocar ya es de ustedes
2: ¿no?
0: vamos a escuchar entonces nos despedimos con la paloma y los folcloristas
2: gracias